0: Alors encore une fois, bienvenue à vous, bienvenue à, à vous chers auditeurs, auditrices de cette radio. Bienvenue à vous chers sympathisants, bienvenue à tous ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter la radio, que c'est la première fois ils sont sur la radio Toisange, bienvenue à vous. Alors pour débuter ce moment, j'aimerais vous inviter à courber la tête si vous êtes d'accord, et nous allons prier ensemble. Alors je vous invite à prier. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste, « Roi des rois, créateur de l'univers, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Ce soir, je viens devant toi avec Nadia aussi qui est avec nous ce soir aussi. Je voudrais aussi te demander, Père Céleste, de venir parmi nous. Nous t'invitons. Je t'invite en cet instant sur la radio Anges. J'invite le Père, j'invite le Fils. » Et j'invite le Saint-Esprit qui a un ministère, ministère spécial, un ministère de réconciliation, un ministère de guérison, un ministère de, de nettoyer, de purifier le corps, l'âme de ces de, des enfants de Dieu. Alors, Père Céleste, merci. Accueille, 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 viens, Seigneur. Viens, 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 Seigneur, car nous avons besoin de toi. Seigneur, je voudrais te demander de parler dans ma bouche. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas comment dire les choses, je voudrais aussi te demander de parler dans la bouche de Nadia, je voudrais aussi de te demander d'agir ce soir, de toucher le cœur de ton peuple, d'envoyer la guérison à ton peuple ce soir et que le Saint-Esprit puisse être au milieu de nous et que ce soit qui se passe des choses dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ le Fils du Dieu très haut. Seigneur Jésus-Christ, roi des rois, viens en cet instant. Viens, car tu le mérites, tu as donné ton sang, tu l'as vaincu, tu as donné ta vie pour racheter les âmes, pour réconcilier euh, les âmes à, 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 à toi et, et à ton Père. Alors viens en cet instant. Viens, viens avec les anges. Viens, viens Seigneur. Viens, bienvenue. Bienvenue sur la radio toisange Père Céleste. Bienvenue, bienvenue, nous t'accueillons. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Amen. Alors pour tous ceux qui ont vu euh, les flyers que nous avons distribués, nous avons posté un petit peu dans les réseaux sociaux. Ce soir, nous allons parler en fait euh, euh, d'un sujet qui nous questionne et qui questionne beaucoup de gens. Alors je vous explique comment ça va se passer nous allons traiter une partie du sujet, euh, ça va être traité euh, par moi. Une deuxième, dans, dans, dans un deuxième temps, nous allons écouter le témoignage de Nadia. Et en troisième partie, Nadia, elle va intervenir. Donc, dans cette troisième partie-là, si vous avez des questions, si vous voulez euh, euh, envoyer des messages, vous pouvez le faire en envoyant, en, en composant, en fait, en nous écrivant, parce que ce sera difficile pour nous, en fait, de de pouvoir prendre vos et, et vos appels, mais vous pouvez nous envoyer vos messages par texto en au 06 excusez-moi au 06 15 68 29 13. Alors 06 15 68 29 13. Je vous demande à prier pour moi, à prier pour Nadia parce que ce soir je me sens je ne sais pas pourquoi j'ai le cœur qui euh, voilà je me sens pas tellement comment dirais-je dans ma peau mais je pense que le Seigneur est au milieu de nous, il prendra le contre. Je vous demande vraiment de prier pour nous, de prier pour Nadia et de prier pour moi. Donc voilà, en troisième partie, notez bien que vous allez pouvoir poser vos questions après le témoignage au 06 15 68 29 13. Vous pouvez nous écrire soit sur le WhatsApp ou vous nous envoyez directement le, le message et nous allons... Nous allons, euh, en fait, nous allons euh, les, les, les pouvoir les lire. Bon, voilà, nous débutons ce soir avec notre sujet, le tatouage. Dans cette première partie, en fait, je vais euh, essayer d'aborder un peu, je n'ai pas la réponse à, à cette question, je vous dis tout de suite, je ne suis pas Jésus, euh, je vous présente ma compréhension des choses. Nadia aussi, elle va vous présenter ce qu'elle a vécu avec son Dieu. Après, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Nous ne sommes pas là pour vous convaincre. Nous n'avons pas ce ministère-là. Ce ministère, c'est le Saint-Esprit qui le fait et il le fait très bien. Nous allons laisser ça entre les mains de, du Saint-Esprit. Alors, pour débuter, je vous invite à prendre votre Bible. Nous allons aller dans Genèse 1er, le verset 31. Je vous invite. Euh je vous invite à aller dans Genèse 1er. Le verset 31, j'espère que vous l'avez trouvé. Genèse 1, le verset 31, il est écrit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon ». Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fit le sixième jour. Là, on est dans la création, c'est le sixième jour, Dieu a fini de créer l'homme. Dieu a fini de créer euh, les oreilles, il a fini de créer la peau, les cellules, les organes, les cheveux, les dents, les pieds. Il a mis les grains de beauté, il a mis tous les orifices. En fait, il a créé l'homme parfait. Et ensuite, il dit dans sa parole, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Alors lorsque Dieu a fini de nous crier, Dieu a vu, Dieu, Dieu voit en fait, il regarde, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Nous sommes créés, nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors aujourd'hui, je me pose la question, pourquoi ce besoin, en fait, le besoin de tatouer la peau. Pourquoi nous avons en nous ce besoin Pourquoi nous voulons mettre des images sur notre peau qu qu Qu'est-ce qu que ça cache Qu'est-ce que ça veut dire Quel est le message que l'inconscient veut nous faire véhiculer Alors, qu'est-ce qui fait que euh, on, on, on a besoin de mettre un signe ou de mettre quelque chose sur notre peau Alors, je vais essayer un petit peu de répondre un petit peu à cette question. Alors, il faut savoir que le tatouage a toujours été existé. Ça a été toujours ex existé avec les Égyptiens. C'est les Égyptiens, les peuples païens, en fait. Euh, ils avaient besoin de tatouer la peau. Ils avaient besoin de... de comment dirais-je, de, de mettre des signes, de mettre des marques sur leur peau. Pourquoi, d'après vous Alors, j'aimerais plutôt poser cette question à quelqu'un, peut-être qui écoute la radio, peut-être qui a un élément de réponse, si quelqu'un veut, euh, veut bien nous écrire ou envoyer un petit message. Pourquoi ce besoin à cette époque-là Pourquoi les Égyptiens tatouillaient leur peau Alors, pour savoir un petit peu, pour avoir les éléments de réponse, il faut connaître que le tatouage euh, vient en fait, vient des Égyptiens. Les Égyptiens tatouaient la peau, c'était en réponse à, à leur divinité. Euh, pour faire appel à une divinité, il fallait au moins tatouer la peau parce que le tatouage sur la peau fait appel à la présence d'une div divinité à cette époque-là. Euh, j'ai été fouiller un petit peu à gauche à droite pour savoir un petit peu ce que c'est. J'ai cherché euh, de gauche à droite. Eh bien, j'ai cherché un petit peu euh, ce que ça veut dire le mot tatouage. Dans le mot tatouage, on voit qu'il qu existe euh, euh, le mot tatouage qui signifie, quand on prend la racine euh, euh, du mot, on voit tatou, euh, ta qui signifie euh, 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 dessin, euh, euh, atoué qui signifie... Présence esprit. Donc, à cette époque-là, les Égyptiens en fait tatouaient leur peau pour faire appel à une divinité, pour euh, recevoir une faveur, pour recevoir une grâce, ou euh, tout simplement pour marquer euh, un événement. Ou euh, voilà, euh, ça symbolisait quelque chose. Alors, c'était un signe de décoration, c'était un symbole religieux pour eux. C'était aussi un mode de marquage de l'époque utilisé pour l'identification aussi des esclaves. On marquait les esclaves aussi avec euh, des fers. Euh, c'était aussi euh, des, des, des prisonniers, on marquait les prisonniers, les animaux domestiques, euh, pour différencier aussi les individus selon leur rang social aussi. Pour dissimuler les traits corporels, et ben les Égyptiens, les païens, les Babyloniens, et ben ils pratiquaient le tatouage. Alors il faut savoir que ce n'est qu'en 1970 que les, les Européens vont redécouvrir redécouvert en fait le tatouage. Mais à, à, à cette époque-là, le tatouage existait déjà. Mais c'est à partir de 1770, à ce moment, le tatouage va prendre euh, euh, les Européens vont, vont voilà, retourner dans, 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 redécouvrir ça et ça va, ça va, voilà, ça va être flagrant, ça va être quelque chose de renouveau et, et voilà. Mais l'ampleur du tatouage va prendre, comment naissance vraiment. Cette ampleur-là, ce besoin de tatouer la peau, ce besoin de marquer, euh, 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 de faire voir, de besoin de, re, de, de, de que, que tout le monde en parle. Eh bien, ça va commencer plutôt dans, les, dans la période du 20e siècle, 21e siècle à, à peu près. Comme je vous ai dit, à l'origine, ces marquages, c'était juste des signes d'appartenance à un groupe religieux. C'était aussi une façon d'appeler une divinité. C'était une façon aussi d'appeler, de, de recevoir des bienfaits, des bénédictions d'une divinité. Vous pouvez aussi regarder dans 1 Roi 18, vous allez voir dans 1 Roi 18, Lorsque Akab ben, avait des problèmes avec Élie, y avait euh, euh, déclaré la sécheresse, eh ben, lorsque Dieu va dire à Élie, retourne vers Akab, euh, euh, tu vas euh, parler à Akab, tu vas lui dire que. Et, et, et moi, je suis le vrai Dieu. Élie eh ben va demander aux faux prophètes, les prophètes de Baal, de se réunir. Et on va voir que dans le texte, dans le récit de la Bible, les prophètes vont appeler leur divinité, ils vont faire des incisions, ils vont faire beaucoup de choses sur leur peau pour pouvoir appeler cette divinité-là. Eh bien, ben parce que tout simplement, ben c'était une façon d'appeler et, 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 Baal ou d'appeler euh, 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 l'ennemi, en fait. Euh, voilà. Mais dans Lévitique 19, à partir du verset 28, que je vais vous inviter... Euh, si vous avez votre Bible, je vais vous inviter à aller dans Lévitique 19, le verset 28. Alors, je vous laisse le temps de le chercher, Lévitique 19, le verset 28. Lévitique 19, le verset 28, Dieu dit « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous. » Je suis l'éternel. Beaucoup vont me dire, mais Michael, bah regarde, relis le texte bien, tu verras ce qui est marqué. Bah oui, j'ai bien, ou bien, bien lu le texte, c'est marqué. Vous ne ferez point d'incision sur votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'éternel. Alors pourquoi Dieu va demander à son peuple, à ses enfants de ne pas faire d'incisions sur la peau et de ne pas imprimer des figures sur vous. Alors, comme je vous ai dit, à cette époque-là, lorsqu'on avait, lorsqu avait un décès dans sa famille, eh ben, il fallait faire des incisions chez les Babyloniens, chez les païens, chez les Égyptiens. Il fallait faire des incisions, en fait, pour se protéger de la mort. Ou, on, ou sinon, on faisait aussi des incisions pour dire à cette personne qui est décédée, ben bah, écoute, lorsque tu arriveras au paradis ou dans ton monde où est-ce que tu es, eh ben, bah tu, on fait des accords, c'est des accords, c'est des alliances, c'est des pactes qui se font avec la mort afin que euh, 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 cette personne leur protège, afin que cette personne, voilà, que ce décès ne ramène pas d'autres décès dans leur famille. Eh ben, les Babyloniens, les, les Égyptiens, eh ben, ils pratiquaient les incisions sur la peau, les incisions, comme on a dit, les incisions dans votre chair pour un mois, ils faisaient ça pour se protéger des esprits de mort, des, 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 des sorts, euh, comment des maladies, euh, pour que euh, la présence de la mort ne frappe pas leur famille. Donc c'était tout un rituel qui eux-mêmes, ils se faisaient pour se protéger. Mais Dieu va dire aux Israélites, vous, vous ne le faites pas parce que tout simplement, je suis votre Dieu. Vous n'avez pas besoin d'imprimer des figures sur vous parce que je suis l'Éternel. Tout en sachant, comme je vous ai dit, lorsqu'on imprimait les figures, les figures symbolisaient quelque chose. Dans, dans l'Égypte, chez les païens, on n'imprime pas quelque chose comme ça, en fait, sur la peau. Comme je vous ai dit, c'était pour marquer Soit une différence, soit pour appeler un, un, un esprit ou pour avoir une protection. Et Dieu va dire aux Israélites, moi je suis votre Dieu, vous n'avez pas besoin de le faire. Et on voit que Dieu va dire à son peuple, toujours. Hein, Dieu va toujours dire au peuple d'Israël, n'imitez pas ce que font les païens. Ce n'est pas Dieu qui nous a demandé de le faire, mais à plusieurs reprises, Israël va faire des choses que Dieu ne veut pas ou Dieu ne voulait pas. Israël va faire la même chose jusqu'à aujourd'hui on retrouve la même chose chez nous bon on fait la même, on fait les choses que Dieu nous demande de ne pas faire on reproduit les mêmes les, les trucs des païens on les fait rentrer chez nous voilà voilà et ce qui fait que des fois on peut être en abomination avec Dieu avec euh, le Seigneur parce que tout simplement on fait rentrer des choses dans nos maisons on fait rentrer des choses en nous chez nous et que qui ne devrait pas en fait euh, qui ne devrait pas en fait qui ne devait pas avoir lieu dans nos maisons. Eh ben Dieu va, la va dire la même chose. Vous n'allez vous pas recopier ce que les païens font. Vous n'allez pas recopier ce que font les Égyptiens parce que je suis votre Dieu. Vous n'avez pas besoin, parce que je suis capable de vous protéger, je suis capable de vous bénir, je suis capable de vous protéger de la mort. Vous n'avez pas besoin de faire ces incisions-là pour que la mort ne passe pas chez vous. Vous n'avez pas besoin d'imprimer des figures sur votre peau pour avoir une protection parce que votre protection, c'est moi. Vous n'avez pas besoin d'imprimer des choses sur votre peau pour avoir quelque chose. Parce que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu. Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire, mais il y a d'autres textes où les Israélites ont dit que euh, je suis gravé dans la paume de la main de Dieu. C'est Dieu qui décide de graver nos noms dans la paume de sa main. Ce n'est pas nous, en fait. Il ne nous a pas demandé de le faire. Et c'est pour ça que je prends, je relis le texte encore. Il dit... À partir du verset 28, dans Lévitique 19, le verset 28, il dit, « Vous ne ferez point d'incision sur votre chair pour un mort, vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. » Donc, euh, euh, toutes ces choses-là, ce sont les babyloniens, les païens, ben c'est eux qui... Qui, qui ont ramené cette pratique et que Israël, plus tard, va recopier cette chose-là. Il faut savoir, comme je vous ai dit, que, comme je vous avais dit, le tatouillage avait un peu perdu, euh, un peu perdu, euh, comment dirais-je, ça a, a un petit peu refoulé, ou, euh, a un petit peu remis de côté. Mais avec la découverte des tombeaux de tout ton canon, avec la découverte des de, de symboles d'Égypte, avec la découverte dans les années 1970, il y a beaucoup de choses qui vont. Recommencer beaucoup de choses que euh, le monde avait perdu ou avait mis de côté, et eh ben ça va recommencer à rentrer dans les mœurs. Et eh ben le tatouage encore va faire, c'est la renaissance, le tatouage va reprendre encore une autre vie. Et là, tous, tous vont vouloir, euh, tous vont vouloir et, et, et tatouer la peau parce que c'est la mode, c'est voilà, voilà. Mais je vais vous poser cette question. Pourquoi ce besoin de tatouer la peau? Pourquoi ce besoin? Je pense que beaucoup vont me dire, pour séduire, pour plaire, pour s'embellir, pour compenser, ça peut être un passage aussi à l'acte, je n'en sais rien. Mais pourquoi ce besoin? Est-ce qu'on peut se poser la question juste une petite minute? Pourquoi j'ai besoin de marquer ma peau Pourquoi j'ai besoin de faire une fleur J'ai besoin de mettre un... quelque chose dessus Pourquoi Qu'est-ce qui... Qu qui se cache en moi Quel est ce mal-être que je n'arrive pas à identifier Quel est ce besoin en moi Pourquoi j'ai besoin de, de séduire pourquoi j'ai ce besoin de plaire Pourquoi Alors, je vais essayer de vous apporter une réponse. Je n'ai pas les réponses. Je vais essayer de vous ramener une réponse. Alors, l'une des réponses que je peux vous proposer ce soir, ça vient d'une blessure qu'on appelle la blessure du rejet. La blessure de l'âme. Jésus dit dans Ésaïe 61, qui est un texte magnifique, un texte merveilleux que je vais vous inviter à prendre avec moi dans Ésaïe 61. Ésaïe 61, il dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a rouint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. » et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébentes de la justice, une plantation de l'éternel pour servir à sa gloire. Nous avons tous un besoin d'amour. Nous avons tous un besoin d'être aimés. Si ce besoin n'est pas comblé, si ce besoin n'est pas reconnu ou si le, le besoin n'a pas été apprécié, ou si nous-mêmes, on a été victime du rejet qu'on nous a rejeté, qu'on a, euh, euh, a été victime des choses, eh bien, ça va créer en nous un vide, ça va créer des choses. Ça va fissurer l'âme en fait. Ça va créer des blessures à l'intérieur que chacun de nous nous allons vouloir les combler. Et ça va créer un mal-être terrible à l'intérieur, une souffrance qu'on va essayer de combler par autre chose. Nous sommes dans une société où c'est facile de le rejet est facile maintenant aujourd'hui. Ben écoute, je suis, euh, euh, je veux aller vite, je veux un travailleur vite, je veux quelqu'un qui travaille très très vite. Eh ben, je ne peux pas, vous ne pouvez pas me donner, vous ne pouvez pas donner plus de rendement. Et eh ben je vous mets à la porte. Euh, je suis enceinte, bah, j'ai envie d'avoir un garçon. Bah, bah, C'est une fille qui arrive, bah, j'en ai pas besoin, je te mets de côté. Aujourd'hui, on est dans un système de rejet. Et le rejet crée des blessures terribles à l'intérieur de nous. Ça crée un mal-être, ça bouleverse l'âme parce qu'on n'a pas été créé pour être rejeté. Et aujourd'hui, beaucoup de gens vivent avec le rejet et la peur d'être rejeté. Et ça va créer en nous des mécanismes de défense, des comportements bizarres, juste pour, euh, en fait, des béquilles. Des béquilles qui nous... qui, en fait, des, qui nous permet en fait de, de fonctionner alors qu'à l'intérieur de nous, ça, ne va, ça va mal. J'ai l'histoire de cette jeune fille qui vient dans, dans ma tête. C'est une très belle jeune fille. Elle a terminé ses études à 16 ans. Elle était brillante à l'école. Elle est très, très belle, vraiment très belle. Mais elle a un problème dans sa tête. Quand on la voit, on la voit vraiment très belle. Mais elle, elle, elle se dit... Personne ne m'aime. Personne ne veut de moi. Quand je marche dans la rue, mes amis, mes copines, on, on voit bien que les autres les draguent, on voit bien que quand ils vont quelque part, et, et ben, tout le monde les applaudit, tout le monde les appelle. Eh ben moi, non, je suis, on ne m'aime pas. On ne m'aime pas. Eh ben un jour, elle va décider, elle va dire, « Bon, ben, plus que mes copines, on les voit, moi, on ne me voit pas. Et ben, elle va » Eh ben elle va décider de se tatouiller la peau, elle va se décider de, de, de se tatouiller juste pour que les gens puissent la remarquer elle a fait son tatouage mais plus tard elle se dit mais je ne comprends pas j'ai fait le tatouage mais rien n'a changé personne ne me regarde en fait parce que son problème ce n'était pas le tatouage son problème c'était un problème de mal-être à l'intérieur son problème c'était un problème d'amour personne ne m'aime pas elle se sentait rejetée du coup, elle s'est rendue compte que bah, bah, ça ne marchait pas. Peut-être que si je le fais sur ma poitrine, et bah, les gens vont le voir. Bah, elle va faire son tatouage sur la poitrine. Et elle va mettre sa poitrine en valeur pour que tout le monde puisse remarquer le tatouage. Mais malheureusement, c'est toujours la même chose. Ce soir, je ne sais pas, en fait, à qui je m'adresse, à qui je parle. Je vais vous donner quelques symptômes du rejet et puis un autre jour, on va on va parler plus du rejet. Lorsqu'on souffre de rejet, on a des problèmes comme, comme les symptômes. Je vous donne quelques symptômes. Les symptômes tels que la pitié de soi, fuir la réalité. Il y a des personnes qui aiment fuir. Ils ont peur tout le temps ils font, ils prennent la fuite. Moi, j'avais ce problème-là. Je ne savais pas. Mon mari me disait, mais Michael, tu prends toujours la fuite. Mais je savais pas que j'avais, c'était le rejet qui était en moi. La culpabilité. Le rejet ramène une grande culpabilité à l'intérieur de nous. L'infériorité. Ben je suis nue, je suis incapable, je ne peux. Ça, c'est le fruit du. ça c'est le travail du rejet. La crainte due à l'insécurité. Les peurs, les craintes. Il y, a, il y a des personnes qui sont, qui ont des, 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 comment qui sont très anxieuses, qui ont des, 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 des problèmes de, de palpitations énormes. Tout ça vient de l'insécurité causée par le rejet, le désespoir en fait, se, ten, se tenir sur la défensive. Ça, ça vient du rejet. Le manque de confiance et de respect, ça aussi, ça vient du rejet. Ça, c'est le travail du rejet. La dureté, il y a des personnes qui disent, je suis dure, euh, c'est comme ça, moi, c est, c est, je suis très, euh, voilà, c'est la loi, c'est comme ça, la personne est dure. Ça aussi, c'est le rejet. Je vous donne un petit peu en détail, en fait les symptômes du rejet. Mais j'ai la bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que Jésus guérit les cœurs brisés. Il guérit les cœurs brisés et il pensent leurs blessures. Et il pensent leurs blessures. Si vous avez la blessure du perfectionniste, ça aussi c'est le rejet. La fausse compassion, un faux sentiment de responsabilité. Ça aussi, la Bible nous dit que Jésus guérit les cœurs brisés. La convoitise matérielle, si vous l'avez chez vous. Mais ça aussi, c'est le rejet. La convoitise dit, eh ben, puisque je vois les copains, les copines font, puisque je vois mon voisin fait, ben, je veux faire aussi. Ça aussi, c'est le fruit du rejet, de la, la convoitise matérielle, la convoitise sexuelle. Ça, c'est le rejet. C'est une blessure de l'âme. L'autopromotion, le refoulement. Ouh ça aussi, ça vient de la blessure du rejet. Des stratégies pour obtenir l'attention. Parce qu'il y en a qui, qui, à cause du rejet, ils sont dans des stratégies pour obtenir de l'attention. Ça aussi, c'est le fou du rejet. Le contrôle des autres. Euh, il y en a, j'entends, des personnes qui nous appellent pour demander la prière, mon mari est très dans le contrôle, il est manipulateur, il est, il est pervers narcissique, ça, ça vient du rejet aussi, ce sont les fouilles du rejet. La bonne nouvelle, c'est que Jésus guérit les cœurs brisés et il pense les blessures. Jésus guérit les cœurs brisés. Si vous souffrez aujourd'hui de cette maladie, la maladie de l'âme, la bonne nouvelle c'est que mon Dieu, mon Jésus, il guérit les cœurs brisés et il, et il pensent leurs blessures. La guérison se trouve qu'auprès de Jésus. La guérison ne se trouve pas dans quelque chose. La guérison se trouve auprès de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. C'est lui qui guérit les cœurs brisés et il pense leurs blessures. Quel que soit ce que, quel que, soit ce que vous avez subi, mais j'aimerais vous dire ce soir que notre Dieu, il guérit encore. J'aimerais vous dire de donner à Jésus vos blessures ce soir. Choisissez d'être consolé par lui, choisissez d'être aimé par Jésus-Christ, le fils du Dieu très haut, parce que vous avez de la valeur. Jésus a envoyé le Saint-Esprit parmi nous pour guérir les cœurs brisés, pour guérir ceux qui ont été victimes des choses terribles, des choses qu'ils n'arrivent pas à oublier ou à mettre un mot dessus. Jésus a donné le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas n'importe qui. Alors j'aimerais terminer cette partie en vous rappelant vraiment qui vous êtes. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes enfant de Dieu. Vous avez de la valeur pour Jésus. Vous n'êtes pas n'importe qui. J'aimerais vous inviter à prendre ce texte qui est magnifique, qui se trouve dans Jean 1er. C'est un texte que j'aime beaucoup, que je partage avec vous. Dans Jean 1er, je vous invite à, à le prendre, Jean 1er, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Jean 1er, le verset 9 à 13, je vous laisse le temps de le chercher. Jean 1 à partir du verset 9 jusqu'au verset 13, il est écrit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout, les, tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne, ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le verset qui m'intéresse, c'est le verset 12, il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Auditeurs, auditrices de cette radio, chers sympathisants, ceux qui nous écoutent pour la première fois, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes enfant de Dieu d'après Jean 1er, le verset 12. Vous êtes le sel de la terre d'après Matthieu 5, le verset 13. Vous êtes la lumière du monde d'après Matthieu 5, le verset 14. Vous êtes un sarment, vous êtes un canal de la vie de Jésus d'après Jean 15, le verset 1 à 5. Vous êtes aussi l'ami de Jésus, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes l'ami de Jésus, Jean 15, le verset 15. Vous avez été choisi par lui. Vous avez été choisi, ce n'est pas au hasard que vous êtes arrivé sur cette planète-là. Vous avez été choisi par Jésus, d'après Jean 15, le verset 16. Vous êtes aussi l'esclave de la justice de Dieu. Vous êtes aussi fils de Dieu. Dieu est votre Père, d'après Romains 8, le verset 14 jusqu'au verset 15, Galates 3, le verset 26 à 4. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes co avec Christ, vous êtes le temple de Dieu. Le Saint-Esprit habite en vous, d'après 1 Corinthiens 3, le verset 16. Vous êtes aussi unis au Seigneur. Vous êtes membre de la famille céleste. Vous êtes membre du corps du Christ, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes membre du royaume de Jésus-Christ. D'après 1 Corinthiens 12, le verset 27, vous êtes une nouvelle créature, d'après 2 Corinthiens 5, le verset 17, vous avez été choisi comme je vous ai dit par Dieu, vous avez de la valeur, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une race élue, vous êtes euh, 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 d'un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple que Dieu a racheté pour lui appartenir. Vous êtes aussi des étrangers, des voyageurs de passage sur ce, dans ce monde. Vous êtes de passage, vous êtes des étrangers, vous êtes des voyageurs sur cette terre d'après 1 Pierre 2, le verset 11. Et vous êtes aussi l'ennemi du diable. D'après 1 Pierre 5, le verset 8, vous êtes son ennemi. Vous êtes l'ennemi du diable. Je suis né de Dieu. Vous êtes né de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Alors ce soir, c'était important pour moi de, de verbaliser toutes ces choses-là, de vous rappeler qui vous êtes, que vous n'êtes pas n'importe qui. Et comme vous n'êtes pas n'importe qui, Dieu dit, eh ben, vous ne faites pas comme les autres. Ne faites pas comme les autres. Vous n'avez pas besoin de prouver aux autres qui vous êtes. Cette semaine, j'ai eu euh, 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 le message de quelqu'un qui n'était pas content, euh, qui m'avait envoyé des, des choses c'était pas trop gentil et la personne m'a demandé mais qui vous êtes pour pouvoir dire telle chose mais je lui ai noté je suis enfant de Dieu parce que cette personne m'a demandé qui vous êtes pour pouvoir dire cette chose là et bien je me suis euh, 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 comment dire positionné sur le texte de Jean 1er pour dire je suis enfant de Dieu je fais partie de la race divine je ne suis pas n'importe qui. Je suis enfant de Dieu. Je porte le temple de Dieu en moi. Donc, je n'ai pas besoin de faire des choses pour que les autres puissent me voir parce que je suis tout simplement enfant de Dieu. Alors, ce soir, nous allons écouter le témoignage de Nadia. Nous allons écouter euh, le témoignage de Nadia. Je vous invite à, à prêter l'oreille allons écouter Nadia.
1: Bonsoir à tous, je vous salue fraternellement en Jésus Christ, je m'appelle Nadia, je viens ce soir partager avec vous mon témoignage et glorifier le nom de Dieu et lui rendre grâce de ce qu'il a fait dans ma vie. Euh, il est écrit dans Apocalypse 12 au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est pour cela que ce soir, j'ai eu à cœur de partager euh, mon témoignage avec vous. Afin que par ce témoignage, celle ou celui qui écoutera ce soir soit aussi délivré au nom de Jésus. Alors... Euh, je vous disais donc, je m'appelle Nadia, euh, je me suis baptisée euh, en, en, fév en février 2016, le 13 février 2000, 2016, je rentrais dans les eaux donc, baptismales et en rentrant dans cette eau baptismale en fait, euh, dans ma conception à l'époque, pour moi c'était « tu, tu voilà, je me fais baptiser et euh, c'est une autre vie qui commence ». Euh, mon passé euh, euh, est passé euh, Voilà, c'était plus quelque chose qui pouvait avoir un impact dans ma vie spirituelle c'était vraiment je rentre dans les zéobaptismales et, et voilà j'avance et ce qui s'était passé avant euh, n'avait plus d'importance la chose que Dieu a pu m'apprendre effectivement c'est que euh, il se sert justement de notre passé pour nous restaurer il se sert de tout ce que nous avons posé comme acte avant de le rencontrer pour nous, euh, voilà, pour nous restaurer pour nous pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour que justement nous puissions avoir euh, euh, changé de, 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 de mentalité, changer de pensée. Donc c'est ce que j'avais pu comprendre par la suite. Donc euh, pour vous faire un petit peu un résumé, euh, avant que je rencontre Dieu, j'avais une, euh, une vie assez, assez, oui, assez bordélique, c'est-à-dire que voilà, j'ai j'ai pratiqué donc la fornication et euh, il faut savoir que aussi avant j'avais euh, je peux le dire aujourd'hui mais avant je c'est quelque chose dont je n'avais pas conscience que j'avais beaucoup euh, j'avais euh, un manque euh, d'assurance en fait envers moi j'avais pas euh, voilà j'avais un manque d'assurance donc euh, je, je cherchais vraiment tous les moyens euh, pour pouvoir attirer le regard sur moi surtout le regard de l'homme donc euh, je sais que donc j'avais commencé par faire un parsing euh, à l'époque à la langue, parce que du coup euh, à cette époque-là, euh, on parlait beaucoup de parsing à la langue, parce que c'était bien euh, c'était bien pour, euh, pour le sexe oral donc c'était vraiment le truc tendance qu'il fallait avoir à, avoir à cette époque-là donc je me suis, euh, je me suis laissée euh, tenter par ça, donc j'avais fait un parsing à la langue alors euh, je ne sais pas si je peux dire malheureusement oui, je peux le dire malheureusement, ou je ne sais pas comment je peux exprimer ça, mais euh, C'est quelque chose que j'avais ai jamais, jamais, ai jamais aimé, du coup. Donc, euh, au final, le piercing, euh, il était là, mais il ne me servait plus à grand-chose. Ensuite, euh, ce n'était pas assez pour moi. Euh, J'ai voulu euh, voilà, encore attirer plus d'attention. Donc, c'était les piercings euh, aux oreilles. Ce n'était pas encore assez. Il fallait que je trouve encore quelque chose, effectivement, pour attirer le regard. Donc, j'avais eu euh, la bonne idée à l'époque de me faire... Un un piercing juste en dessous de la lèvre parce que je trouvais qu'à l'époque bah, avec un bon rouge à lèvres j'allais bien avoir des, des, une lèvre tape pas le on allait bien la remarquer donc pourquoi pas rajouter un petit bijou en dessous pour pouvoir encore mieux refaire ressortir la chose donc j'avais fait un piercing aussi du coup en dessous de la lèvre pour attirer aussi ce regard de l'homme sur moi c'était pas encore assez pour moi, non, c'était pas encore assez il fallait que je, je, je creuse encore plus donc là j'ai commencé à vouloir m'intéresser au tatouage. Donc euh, l'objectif pour moi ici c'était vraiment de trouver un tatouage qui pouvait euh, dans ma pensée hein. vraiment je j'aimerais préciser vraiment dans ma pensée euh, je voulais euh, euh, un tatouage en fait qui pourrait euh, euh, exciter en fait, mon, mon partenaire. Voilà, avoir euh, en fait ce qui est un désir sexuel par rapport à ce, à ce tatouage donc c'était vraiment le but, c'est vraiment ce que je cherchais à ce moment là donc j'ai regardé, je j'ai fouillé sur internet j'ai regardé des choses, j'ai regardé des trucs et il y avait un tatouage du coup qui avait attiré mon attention donc des nœuds papillons un, un tatouage chinois si je ne me trompe pas et du coup, euh, depuis que je m'étais mis ça dans l'idée, en fait, euh, là où je partais, je voyais des gens avec ce tatouage. Donc du coup, ça je me disais, oui, mais ça c'est oh, ça un signe et tout. Si je vois des gens avec, c'est que vraiment, il faut que je le fasse. Donc j'ai pris la décision de le faire. Donc je suis allée euh, donc, dans un magasin pour pouvoir effectivement me, euh, me renseigner par rapport au prix et tout. Et euh, donc je, trou je trouvais que c'était trop cher. Donc euh, à l'époque, donc euh, j'avais un ami qui, bah, qui aimait beaucoup les tatouages, qui se tatouait énormément aussi. Et il avait un tatoueur, euh, un tatoueur personnel. Donc du coup, je n'en ai parlé, je lui ai dit « Écoute, moi j'ai vu ça, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que tu en penses ?» Il m'a dit « Oui, mais attends, je vais te présenter mon tatoueur et tout, il peut te faire quelque chose. » Alors moi, j'avais vraiment imaginé un grand truc, euh, énorme. Et du coup, le tatoueur m'avait euh, conseillé, il m'a dit « Non, faut pas faire comme ça, fais plutôt comme ça, c'est mieux, fais comme ça, fais comme ça. » Donc il m'a plutôt... Euh, il m'a conseillé un peu comment il fallait faire ce tatouage. Donc par la suite, j'ai fait ce tatouage. Je me rappelle même que ce jour-là, il y avait ma petite cousine et euh, du coup mon amie euh, qui m'avait présenté son tatouage personnel et on avait fait des vidéos, j'en pleurais, j'étais euh, en sang, euh, on rigolait, enfin c'était voilà. Et du coup, euh, la personne euh, que je fréquentais, bon, fréquentais c'était quelqu'un euh, comme ça que je voyais de temps en temps. Et quand euh, j'avais fait du coup ce tatouage, du coup, j'étais allée voir la personne pour justement voir si ce, le tatouage, ce tatouage avait, avait de l'effet, l'effet que moi je souhaitais euh, qu'il ait sur euh, euh, mon partenaire sexuel. Et effectivement, bah, la personne euh, qui je fréquentais comme ça de temps en temps, ce, à ce moment-là, bah, il avait apprécié, il m'avait dit « très bien, tu l'as bien choisi, tu l'as bien positionné ». Voilà, ça, ça, ça avait eu son effet, donc j'étais très contente, j'étais très fière, voilà. C'était l'objectif atteint pour moi, j'étais vraiment euh, très contente. Alors, par la suite, euh, donc, je, je rencontre euh, donc, Jésus, euh, je donne ma vie à Dieu, je rentre dans les eaux baptismales et je, je commence à cheminer. Alors, à ce moment-là, euh, euh, dans mes euh, nombreuses. Parce que du coup, des fois, je participais à des séminaires, donc, dans un séminaire, j'avais rencontré. Euh, j'ai rencontré une femme géniale, oui, je, je tiens vraiment à le dire et je tiens vraiment à rendre grâce à Dieu, rendre grâce à Dieu pour sa vie, euh, Flora, parce que c'est vraiment une, une femme qui m'a qui m'a beaucoup accompagnée spirituellement, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup soutenue, euh, qui m'a voilà, vraiment euh, accompagnée, oui accompagner euh, euh, spirituellement, comment prier, comment euh, méditer la parole, comment euh, prier avec même cette parole. Je tiens vraiment à rendre grâce à Dieu pour sa vie ce soir et celle de sa famille, de ce que euh, je crois vraiment qu'il n'y euh, a pas de hasard, avec Dieu il n'y a pas de hasard, et que si cette femme est rentrée dans ma vie, cest que vraiment, euh, pour moi, c'est vraiment Dieu qui l'a envoyée pour, euh, pour me conduire euh, sur, ça, sur euh, certains aspects de ma vie dont je rencontrais euh, donc euh, Flora quelques temps après hein, que je me suis baptisée. Donc euh, euh, on avait du coup euh, on avait commencé à échanger et tout. Et je me rappelle qu'un soir, dans un, un moment de part un moment où, où j'étais en méditation, en prière, euh, j'ai une pensée qui m'avait saisi ce soir-là. Et en fait, la pensée, c'était que euh, j'étais en train de, de me dire au-dedans de moi-même que, waouh, Seigneur, tu as vu tout ce que j'ai pu faire, euh, le tatouage, euh, vie en désordre, piercing et tout. Euh, euh, franchement, je pense que pour moi, c'est fini. J'aurai plus d'hommes dans ma vie. J'ai tellement souillé ce corps. Comment je pourrais encore recommencer Pour moi, c'est vraiment fini. Et je me suis... En fait, ce soir-là, j'ai senti un vide en moi un vide J'étais vraiment je me sentais méprisée, abandonnée, je me sentais vraiment sale en fait et je me suis endormie vraiment euh, pas bien. Je je n'étais pas bien ce soir-là. Donc par la suite, euh, j'avais euh, dans nos moments de partage avec la sœur Flora, donc je lui avais fait part de, effectivement de ce, euh, de cette pensée qui m'avait saisi hein, ce soir-là. Et du coup euh, elle m'a fait comprendre en fait que c'était le Saint Esprit justement qui me poussait à, à la repentance. Et de là, elle m'a elle m'avait conseillé donc un livre que j'avais pu, euh, voilà, pu lire, euh, mais, euh, prier dessus, parce que dans ce livre, en fait, il y avait des prières, il euh, y avait euh, des témoignages aussi par rapport euh, à notre vie de femme, en fait. Et euh, du coup, j'avais commencé euh, à lire ce livre. J'avais commencé à lire ce livre, dont j'avais pris une semaine, lire le livre, je priais, je méditais dessus, je priais, je lisais la parole. Et puis euh, c'est vrai qu'avant j'avais entendu parler vaguement euh, de ces, ce qu'on appelle les, les, les femmes de nuit, des maris de nuit, euh, ce genre de choses. Mais pour moi c'était quelque chose d'irréel bah, irré, en fait, c'était vraiment euh, limite de la science-fiction ou limite euh, des mensonges en fait, c'est quelque chose que j'y croyais pas plus que ça. Et du coup, en fait, durant cette semaine où j'avais pris le temps de pouvoir lire ce livre, prier, méditer dessus, un matin, donc, euh, j'avais terminé mon moment de partage, mon moment de prière, et tout, donc je suis allée me coucher. Et là, en fait, dans mon subconscient, parce que j'étais, en fait, j'étais réveillée, mais pas, enfin, j'étais endormie, mais ce n'était pas un, 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 un sommeil vraiment profond. Et dans, mon, dans ce, ce, ce semi-sommeil, hein, si je peux appeler ça comme ça, je, en fait, je sentais mon corps en fait, qui était en mouvement, en fait, qui faisait des allers-retours, qui montait, qui descendait. Et dans mon, dans mon sommeil, enfin, je me disais, mais je, je dors ou je suis réellement réveillée, je, je ne comprenais pas trop. Donc il y a un moment j'ai réussi à me réveiller. Je me réveille, je, il ne se passe rien. Dit, bon, bah, écoute, je dis, bon, écoute, peut-être que c'est un rêve, je ne sais pas, c'est quelque chose. J'ai pu me rendormir. Et Quand je me rendors, hop, j'ai encore cette sensation, mon corps qui, qui est dans tous les sens, qui monte, qui descend. Je dis, mais waouh! Et là, en fait, j'ai compris ce qui se passait. Et quand j'ai compris ce qui se passait, j'ai eu du mal en fait à me réveiller parce que j'étais dans ce truc, j'étais en transpiration et tout. Et j'ai enfin réussi à me réveiller. Et quand je me suis réveillée, en fait, j'ai constaté que mon sous-vêtement était souillé. Et là, j'ai fondu en larmes. Et là, j'ai compris réellement qu'il était. Il s'était passé quelque chose. J'ai fondu en l'âme, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à demander de l'aide à Dieu, que, enfin, que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, que c'était bizarre et tout. Et, ok. Donc, c'était la première manifestation. Et euh, deuxième manifestation, dont j'étais euh, dans ma chambre, parce qu'à l'époque, j'étais dans le salon. Je dormais dans le salon parce que je venais d'aménager. Donc, la seconde manifestation, quand j'avais eu. Euh, j'ai installé un lit dans ma chambre, donc je dormais du coup dans ma chambre. Et là, j'étais dans ma chambre un soir, j'avais encore... En fait, c'était à chaque fois, c'était vraiment après ces moments de, de prière, de, de, de méditation avec euh, ce, ce livre. Et là, je dormais et j'ai senti en fait une présence masculine dans ma chambre. Et là, j'ai pris peur. J'ai dit, mais je suis seule dans la maison, c'est pas possible. Pourquoi, comment je sens qu'il y a quelqu'un dans, dans la chambre comme ça et quand en fait j'ai regardé rapidement en fait j'étais dans un semi-sommeil hein, hein, et en fait c'était vraiment une silhouette d'homme qui était dans ma chambre et là j'ai invo invoqué le nom de Jésus, j'ai appelé Jésus j'ai appelé Jésus et là en fait la présence elle est partie donc euh, après ça donc, je continuais donc, toujours mes moments et je me rappelle qu'un jour on devait aller euh, à Vissanté avec euh, la soeur Flora pour, euh, pour acheter donc, euh, des bibles et on avait trouvé d'ailleurs que c'était fermé parce qu'il euh, il faisait des événements autres je ne sais pas trop. Euh, il y avait une pancarte, comme quoi c'était fermé. donc Du coup, on avait, euh, on avait fait une balade, on avait marché, donc on, on discutait et tout. Et de là, en fait, elle s'est mise à me parler euh, de tatouage. Okay. Elle ne savait pas que j'avais un tatouage à l'époque. Elle, elle a commencé à parler de tatouage et tout. Je lui ai dit, mais attends, tu me parles de tatouage J'ai dit, mais moi, j'ai un tatouage, moi. Elle dit ah oui, j'ai dit oui, oui moi j'ai un tatouage. Euh, dit, elle, me, elle me demande du coup bah, c'est quoi ton tatouage? Je dis bah c'est deux nœuds papillons au niveau de la cuisse. Et là elle s'est tue. <rire> Je lui dis oui, 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 j dit, oui moi j'ai fait ça quand euh, bah, avant dans mon, mon ancienne vie, euh, j'avais fait ça et tout. Et bon là aujourd'hui euh, j'oublie même, même parfois que j'ai euh, ce tatouage, quoi, parce qu'aujourd'hui, bah, c'est plus ça quoi. Et là, je parlais toute seule, parce que du coup, bah, Flora était, elle m'écoute. Enfin, je pense qu'elle était là, mais elle n'était plus là, donc je, je parlais. Et du coup, on s'est donc séparés. Donc moi, le soir, je suis voilà, je suis rentrée. Pareil, le soir, j'ai continué mes moments de partage, de lecture, du coup, avec, euh, avec ce livre. Donc je termine, je finis, je prie. Donc euh, je m'apprête à aller me coucher. Il était assez tard. Et là, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, mais au fait... Est-ce que tu, tu connais la signification du tatouage que tu as ?» Et dans ma tête, je réfléchis, je me dis pas « Non. » Et là, je me précipite sur mon téléphone pour aller regarder, donc, euh, pour aller regarder la, la signification. Et là, le Saint-Esprit me dit « Non, ne regarde pas. Va te coucher. » J'ai obéi. J'ai dit « Ok. » Donc, je suis allée me coucher. Le matin, donc, je me suis réveillée. Je n'ai pas eu de manifestation ce soir-là. Le matin... Très tôt le matin, donc je me suis réveillée pour faire ma vigile matinale, euh, voilà, prier, chanter, méditer encore, prier encore sur ce, sur ce livre. Donc là, je me lève, je finis, je me lève donc pour aller prendre ma douche. Hein. Et là, le Saint-Esprit m'interpelle encore, il me dit euh, « Regarde », parce que moi, j'avais oublié. Hein. Et là, il me dit « Là, tu peux, regarder, tu peux aller regarder euh, » la signification du tatouage je j'étais ah, oui c'est vrai hier soir j'ai pas pu et tout donc je vais regarder donc je tape euh, sur internet et tout euh, euh, tatouage euh, nœud papillon euh, et là donc je regarde donc, je tombe euh, sur un site du coup donc comme je vous disais c'est un un, un un tatouage donc chinois et là en fait dans l'explication on me disait que c'est euh, euh, c'était donc euh, un tatouage qui se faisait euh, à deux que c'était deux amants, en fait, qui faisaient ce, ce tatouage et que ce, tatou en fait, et que ce tatouage, en fait, les liait par un film invisible. Un film invisible. D'accord. Euh, là, je, je dis d'accord. Et donc, dans ma réflexion, je dis, mais Saint-Esprit, mais moi, quand je suis allée faire ce tatouage, déjà, j'étais célibataire, parce que la personne que je voyais à l'époque, je ne peux pas dire que j'étais avec la personne. Réellement, c'était quelqu'un comme ça de temps en temps. Et que j'étais seule dans ma tête quand je suis allée faire ce tatouage. Mais Alors la question que je pose à cet esprit, mais si moi j'ai ce tatouage je l'ai fait seul, alors à qui je suis liée Alors qui est-ce qui me lie dans ce film invisible À qui je suis réellement liée Et là j'ai été cédée de frayeur, j'ai eu peur. Et là j'ai commencé à prier, du coup j'ai commencé à dire... Euh... Je t'appartiens, Jésus-Christ, je suis à toi. Euh, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Euh, j'ai commencé à renoncer à, à toutes sortes de liens, euh, briser des liens. À l'époque, je n'avais pas prié euh, par le sang de Jésus. Donc, ça, c'était vraiment. Donc, je, je disais, bah, je, je renonce à ce lien. Euh, euh, je me rappelle, je, je disais Colossiens 3 euh, qui dit que je suis ressuscité en Jésus-Christ, ma vie est cachée en, en Jésus-Christ. Vraiment, je me suis, suis refusé en Jésus-Christ, j'ai renoncé à, à tout lien, quoi. Et du coup, je, je suis allée travailler, mais toute la journée, euh, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, mais Seigneur, mais à qui je suis liée alors moi Mais je, je refuse, je, je ne veux pas, je suis liée à toi, ça a donné ma vie. Je ne veux, je veux, je veux être liée à, 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 à rien d'autre, à personne d'autre qu'à toi. Toute la journée, j'avais médité ça. Et du coup, le soir, euh, euh, j'étais rentrée, et euh, du coup, euh, j'avais refait... Euh, le soir, j'avais refait, euh, j avais, j avais refait euh, comme d'habitude, j'ai donc ce livre, j'ai refait les prières, j'ai refait les méditations, j'ai prié, j'ai chanté. Et là, je suis allée me coucher. Et en fait, au moment où, euh, où je me suis allongée, euh, il y a quelque chose qui est venu en fait, qui est venu s'inviter dans mon lit, dans mon sommeil. Hein. C'était vraiment encore pas un sommeil. Euh, je dirais, un, un, un subconscient ou un sommeil léger. Donc j'ai senti en fait cet esprit se glisser dans mon lit et il, ça, il a commencé à me souiller en fait par derrière. Et là en fait, dans mon corps en fait, en fait ma chair était en train de me dire « Nadia, tu aimes ce qui est en train de se passer ». Mais j'avais en fait, je, je, en fait, je, plus ma chair me faisait comprendre que « mais tu aimes ce qui est en train de se passer » et je m'enfonçais en fait dans un sommeil mais je me battais en fait en même temps. Donc le, cette chose, cet esprit impur était donc là dans mon lit, était en train de me, me souiller par derrière. Et j'essayais je, je, je de me débattre, mais ma chère me disait « Mais non, tu aimes ce qui est en train de se passer, Nadia, laisse faire les choses. » Non, 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 je me suis débattue et je me suis levée. Et je me suis levée et là je me suis mise à genoux et j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à renoncer, j'ai commencé à demander pardon. Je commence à dire pardon Seigneur, je vais commencer à lui, à lui rappeler tout ce que j'avais pu faire encore par rapport à ce tatouage, par rapport à mes piercings, par rapport à, à toute, la, toute la vie de désordre que j'avais pu avoir. j'ai commencé à lui demander pardon, pardonne-moi pour ceci, pardonne-moi pour cela, pardonne-moi parce que j'avais fait ça, mais je ne savais pas que c'était ça. Aujourd'hui tu me dis que c'est comme ça, je te demande pardon, mais je veux être libérée de cet esprit parce que je ne veux pas être attachée à un esprit impur, je veux être attachée à toi Jésus, à toi seul mon maître. J'ai prié, j'étais en pleurs. Et là, j'ai senti en fait quelque chose. Voilà, donc euh, j'ai des nausées qui ont commencé à monter. Donc je suis allée vomir dans les toilettes. Je suis allée vomir et du coup je suis revenue dans le salon. Et là, j'ai. Waouh Je me suis sentie euh, bien à ce moment-là. Mais euh, toujours, euh, en fait, j'étais impressionnée en fait par ce qui s'était passé. Donc j'ai continué à, à prier, à, à prier, à, à remercier, à remercier le Seigneur vraiment pour ce qu'il avait fait, à lui rendre grâce, à lui dire merci pour cette délivrance, merci parce que bah tu m'as déjà, tu m'as montré qu'il y avait ça et maintenant tu m'as délivré. Je vais demander pardon, j'ai renoncé, 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 renoncé à tout ce que j'avais pu faire avant et ma délivrance est arrivée ce soir-là et je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu pour ça parce que en fait. Comme je vous le disais au début, Dieu se sert toujours de notre passé en fait, pour pouvoir nous restaurer. Il ne va pas aller chercher des situations euh, à gauche, des, des situations inconnues ou des nouvelles situations. Non, il ira vraiment chercher sur des choses ou des actes que nous avons posés posé, des années avant pour pouvoir euh, bah, nous sanctifier, nous purifier dans cela. Parce qu'il euh, nous, nous veut réellement saints. Il nous le dit dans les je suis, Soyez saints comme je suis saint. Il nous le dit aussi dans 1 Thessaloniciens 4, je ne me trompe pas, où il dit que ce que Dieu veut, c'est que vous soyez saints. Et c'est réellement ce que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions être saints. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Parce que Quelques temps après cette délivrance, je me rappelle, j'étais allée dans un magasin où on vend des sous-vêtements. Des sous-vêtements, des collants, avec ma grande cousine. Et là, en fait... Je suis passée devant un rayon où il y avait des sous-vêtements ou des collants avec des nœuds papillons. Et là, en fait, j'ai senti une chaleur, quelque chose qui me brûlait en fait, au niveau de mon tatouage derrière. Je dis, ouais, c'est quoi ça Et je suis, je suis sortie. <rire> et quand je suis sortie, je, je, tout allait bien. Je dis, un attends. Un petit, un petit peu comme, euh, comme les enfants. Je dis, bon, non, non, mais ce n'est pas possible. Je vais retourner voir ça. C'est pas possible. Peut-être que j'ai rêvé. Donc, je suis retournée dans le magasin. Et je suis repassée devant ce, ce rayon. Où il y avait des, 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 des bas, des bas et tout ça avec des, 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 des papillons. Et là le, le pareil, j'ai reçu cette, cette décharge, cette, cette brûlure en fait au niveau de mon tatouage. Et là je suis sortie, je lui ai dit, moi je vais t'attendre là, par contre, hein, je t'attends là, il n'y a pas de souci de toute façon je, je n'ai rien à acheter dans ce magasin. Et là je dis, waouh Seigneur, tu es merveilleux. Ça veut dire en fait que. Quand, en fait, je me je m'approcher de cet esprit-là, quoi, j'ai comme si j'avais un, une alarme, en fait, qui me, qui me dit, non, pas ça, non, pas ça. Je me dis, c'est merveilleux. Je, 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 vraiment, je, je rends gloire à Dieu parce que Dieu, il, il est vraiment merveilleux. Merveilleux parce que euh, récemment aussi, j'ai eu part euh, euh, d'une situation où, euh, en fait, une, une fille... Euh, Parfois, elle a un pacemaker et que parfois. Non, elle n'avait pas un pacemaker. C'est après qu'elle que, qu avait eu un problème à son cœur. Son cœur s'est arrêté, en fait. Et du coup, on a, pu, on a dû l'opérer pour lui mettre un pacemaker. Et euh, on m'en parlait là récemment et tout. Et on me montrait des photos d'elle et tout. Et à ma grande surprise, je, en fait, je me rends compte que même, même la personne qui m'a montré le, la, la vidéo, les photos, je me dis, mais c'est bizarre, je crois qu'elle a un serpent au niveau de, de sa poitrine. Je dis, ah bon Je dis au oh bon, bah montre-moi. effectivement, j'ai regardé, c'était un serpent enroulé au niveau de sa poitrine. Et là, j'étais saisie. Et là, j'ai dit, waouh J'ai dit, je suis convaincue que c'est ce serpent-là qui, 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 qui touche à son cœur, qui oppresse son cœur, parce que j'ai vécu la même situation avec ce tatouage. Et je suis persuadée que c'est ça. Et Dieu me l'a montré parce que, je veux dire, s'il Il a fait avec moi, et là il me, il me, montre en fait, Il me fait avoir part à une situation comme ça, c'est vraiment pour me faire comprendre que oui, il y a vraiment des, euh, comment dire, il y a vraiment des un, un impact spirituel en fait quand, euh, quand on, on décide d'apposer quelque chose, notre cœur, notre corps, pardon, que ce soit un piercing, que ce soit un tatouage ça a un impact spirituel dans notre vie et ça nous touche, ça nous touche et c'est vraiment des portes d'entrée pour euh, des esprits impurs, surtout quand on a la pensée aussi qui va avec je, ça, ça produit un effet incroyable donc euh, c'était mon témoignage ce soir et euh, je tiens vraiment à rendre grâce à Dieu pour euh, pour sa délivrance, pour euh, ses bienfaits, pour sa grandeur, pour euh, sa fidélité, pour son amour, pour sa compassion, pour sa pitié envers moi. Et je tiens aussi à rendre grâce à Dieu, euh, à la Radio 3 Anges, de, euh, de me donner en tout cas cette occasion de pouvoir euh, bah, témoigner de la grandeur de Dieu. Rendre grâce aussi à... Euh, à la sœur Flora, de ce que Dieu euh, s'est servi d'elle pour pouvoir euh, me conduire, pour pouvoir me, me, me faire découvrir hein, ce livre effectivement qui a ouvert en fait mes yeux sur le monde, euh, sur le monde spirituel. Donc, euh, donc voici mon témoignage. Euh, merci à tous euh, bah, d'avoir euh, pris un moment d'écouter ce témoignage. Et toi qui, toi qui as écouté ce témoignage qui est tatoué ou qui veut te tatouer, euh, que le Saint-Esprit te visite, parce que moi je ne suis qu'un qu homme en fait, je n'ai pas le, le pouvoir de convaincre qui que ce soit, c'est le Saint-Esprit qui, qui convainc, comme moi aussi m'a convaincu effectivement par rapport à cette histoire de, de Marie de nuit, que j'y croyais pas du tout, des esprits impurs, des, des esprits qui se glissent dans ton lit et qui te souillent la nuit, ça c'est des choses que je n'y croyais pas, et euh, le Saint-Esprit a, a déchiré ce voile, a ouvert mes yeux à ce monde-là, donc euh, que lui aussi, euh, je prie à cet instant que le Saint-Esprit te visite toi aussi ce soir et qu'il qu te convainc de péché, de justice et de jugement, et qu'il déchire ce voile afin que tu puisses voir si tu as un tatouage ou si tu as l'intention de le faire, qui puisse déchirer vraiment ce voile, qui puisse ouvrir tes yeux à ce monde en fait, euh, ce monde invisible hein, que nous ne voyons pas, mais qui existe réellement, et qui puisse euh, bah, te convaincre et te conduire dans toute la vérité. Euh, je vous remercie encore à tous et je vous souhaite euh, une excellente soirée. Soyez bénis. Merci.
0: Alors, merci Nadia. Nous avons aussi euh, Nadia qui est en direct. Elle est en direct ce soir, elle est avec nous. Alors, euh, elle va nous parler pour ceux qui souhaitent. Et puis euh, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions au 06 15 68, 29, 13. Nadia, merci pour ton témoignage. et eh ben voilà, nous t'écoutons.
1: Claire, bonsoir à tous. Alors, euh, je voulais euh, juste, en fait, euh, voilà, part faire un petit échange avec vous euh, par rapport euh, au tatouage et euh, effectivement à, des, à une marque, en fait, euh, qu'on peut éventuellement euh, apposer sur notre corps. Donc, dans un premier temps, euh, j'aimerais déjà poser un cadre général. Euh, dans la vision chrétienne, en fait, euh, on sait que selon le psaume, sans, euh, le psaume 24, au verset 1, euh, la terre appartient au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Je vais lire euh, ce verset pour ne, pas, euh, pour ne pas faire une récitation. Je vous invite à ouvrir votre libre... Bible. Dans le psaume 24, s'il vous plaît. Le psaume 24 nous dit, au verset 1, « À l'éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Donc on voit bien ici que tout appartient à Dieu, même nous, parce que la parole nous dit, dans Genèse 1, au verset 26, que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et quand on regarde aussi le récit, effectivement, de la Genèse, on voit, on peut comprendre aussi que l'homme portait la marque de Dieu au commencement. Lisons dans Genèse 2, au verset 25. Dans Genèse 2, au verset 25, il nous est dit ceci. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. Donc on voit ici qu'effectivement que la parole nous dit qu'Adam et Ève étaient nus mais ils ne le savaient pas. Donc en fait, il y avait une protection là qui était là une marque en fait de Dieu qui était là qui faisait que en fait, ils ne voyaient pas tous les deux leur nudité. Cette empreinte justement divine a été perdue à la chute de l'homme. Genèse 3 au verset 7. On nous dit ceci: les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Qu et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc, on voit effectivement ici que, après le péché, euh, il y a cette marque en fait que euh, l'homme a perdu euh, cette robe de gloire. J'ai envie de dire, hein, ils ont perdu. Donc, ils ont connu que tous les deux étaient nus. Ils ont, ils ont pris euh, quelque part, ils ont pris peur et ils se sont, ils se sont cachés. Euh, nous savons aussi que bah, cette euh, cette, cette empreinte divine hein, qu'ils ont perdue après, euh, le, après donc, le péché euh, a été rétabli par la rédemption acquise donc par Jésus-Christ. On le retrouve aussi donc dans, dans Genèse. Je lirai dans Genèse 3 au verset 21. Genèse 3 au verset 21, il est écrit « L'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils les ont revêtis. » Donc on voit bien ici que au début, eux, ils ont, euh, ils ont voulu, ils ont perdu donc cette marque. Ils ont voulu eux-mêmes faire en fait, mais Dieu vient ici par ce sacrifice qu'il y a eu à, dans le jardin d'Éden, en fait, euh, les recouvrir de sa, bah, de sa grâce en fait, de sa présence. Et euh, c'était en fait ici donc la rédemption qui était euh, effectivement annoncée. Ouvrons dans Éphésiens 1 au verset 13. Ephésiens 1 au verset 13 il est écrit, vous voulez chercher. Éphésiens 1 au verset 13 il est écrit, en lui, vous, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez... En lui, pardon, vous avez cru et vous avez été scellé du Saint Esprit qui avait été promis. Donc le croyant en fait ici reçoit la marque de Dieu qui est le Saint Esprit. Donc cette marque du coup d'appartenance. Michael parlait tout à l'heure justement de cette appartenance parce que c'est vrai qu'il faut savoir que euh, quand on a quand on a posé euh, euh, un saut en fait à une marchandise en fait ça marquait le changement de propriété. Et, euh, et ça marquait aussi euh, une, une une appartenance à quelqu'un ou à quelque chose donc le fait effectivement d'avoir une marque sur nous que ce soit dans un tatouage ou un, un piercing en fait ça nous c'est une marque d'appartenance appartenance à qui on ne sait pas en tout cas vous, vous j'ai partagé moi mon, euh, mon témoignage avec vous effectivement que en imposant ces ces marques sur moi en fait que ce soit les piercings les tatouages ça a été une porte ouverte, en fait, aux esprits des ténèbres. Euh, C'est pour cette appartenance, effectivement, que Dieu euh, nous dit euh, dans l'Hévétique, donc on va ouvrir, qu'on va lire ensemble, dans l'Hévétique 19 au verset 28, que Michael avait déjà lu tout à l'heure. L'Hévétique 19 au verset 28, il est écrit vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Deutéronome 14, au verset 1 à 2, nous dit ceci aussi. Deutéronome 14, verset 1 à 2, il est écrit. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision et vous ne vous ferez point de place de place chauve entre les yeux pour un mort. Car tu es un peuple saint pour l'éternel ton Dieu et l'éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc là encore, on nous parle d'appartenance. Nous appartenons à Dieu comme nous avons l'avons lu au début dans le, le psaume 24 au verset 1. Un signe, donc, d'appartenance. Lisons dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20, il est écrit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » On nous parle encore ici d'appartenance. Notre corps, et là on nous rajoute que notre esprit appartient aussi à Dieu. Donc, notre corps appartient à Dieu, notre esprit appartient à Dieu. Et Dans, dans le témoignage tout à l'heure, je disais effectivement que quand j'avais décidé de faire ce tatouage, j'avais aussi une pensée. J'avais un, une pensée dans mon esprit. Donc on voit ici en fait que cet esprit qui est censé appartenir à Dieu, bah je l'ai souillé par des pensées impures. Et ce corps aussi en même temps qui appartient à Dieu, j'ai apposé effectivement aussi une marque dessus. Donc, euh, comme vous l'avez écouté dans le témoin, effectivement, ça, ça, ça a ouvert pas mal de portes dans ma vie. On nous parle aussi de, de, de marque. Hein, dans euh, Apocalypse dans 13. On nous parle du mar de, marque, de, de la marque de la bête. Dans Apocalypse 7, versets 3 à 4, on nous parle aussi du sceau de Dieu. Donc on voit bien ici que il y a euh, pour moi, enfin dans ma compréhension, euh, il y a et en fait il y a deux camps. en fait. C'est soit on va on va on va être marqué donc euh, bah, du sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit donc selon 1 euh, Ephésiens 1, verset 13. Et nous avons aussi Ephésiens 4, au verset 30, qui nous dit euh, le Saint-Esprit euh, qui va nous sceller le jour de la rédemption. Donc, soit nous sommes dans ce camp-là, nous, nous avons cette marque, effectivement, qui, euh, qui fait de nous enfants de Dieu, lequel le lisait tout à l'heure aussi euh, dans 1 Jean, au verset, euh, au verset 12. Ou soit, effectivement, bah, nous avons une marque, en fait, euh, une marque donc par. Euh, euh, un tatouage ou par, euh, je sais pas, euh, des numéros sur nous ou, ou un persil ou autre en fait qui n'est pas de Dieu et nous sommes effectivement euh, dans, dans l'autre camp, selon ma, ma compréhension. Donc alors, euh, voilà, je voulais partager, faire ce petit échange avec vous effectivement que même dans la Bible, en fait, on nous parle effectivement de marque, donc une marque euh, marque de la bête ou euh, un sceau effectivement que Dieu a posé sur ses enfants qui est le Saint-Esprit donc euh, on, nous en décidant de venir apposer euh, euh, des signes euh, des, 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 des piercings ou autre chose en fait que Dieu n'avait pas prévu dans notre corps euh, en fait euh, on est euh, on, on se met en, désa on se met en, fait en désaccord avec euh, bah, ce que Dieu avait prévu pour nous et euh, effectivement euh, il peut euh, il se passe d'ailleurs des choses hein. donc euh, donc voilà et euh, je voulais aussi euh, donc euh, revenir aussi sur l'aspect donc euh, spirituel en fait comme je le disais tout à l'heure qu'il faut savoir effectivement que le tatouage nous lie souvent aux puissances en fait des ténèbres et euh, nous faire comprendre aussi que en fait, nous ne pouvons pas euh, nous graver en fait, des, 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 des choses en fait, sur le corps comme ça sans qu'il y ait euh, un impact spirituel. Parce que parfois, on, on, on va voir des tatouages, ou, on va se tatouer des démons, on va se tatouer des signes magiques, on va se tatouer des dragons, on va se tatouer des, bah, des nœuds papillons, comme ce fut mon cas, euh, des serpents, on va se tatouer des, des chaînes, des cadenas, des liens, des, 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 des dauphins, des, des félins, plein de choses comme ça en fait. Et en fait, on se rend compte que bah, la chose, en fait, petit peu, enfin, peu à peu, on va, on va vivre la chose, en fait. On va vivre la chose parce que bah, c'est pas, euh, pas, euh, pas sans conséquence quand on décide de venir euh, apposer quelque chose sur un corps où on nous dit qu'il ne nous appartient même pas, qu'il appartient à Dieu et que c'est le temple de Dieu. Donc forcément, euh, il va avoir des manifestations parce que euh, la parole nous dit que Dieu Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui donc forcément nous qui sommes censés être créés à son image et à sa ressemblance nous venons ramener des corps étrangers ou un feu étranger donc euh, il va avoir euh, il va avoir une réaction effectivement donc je voulais euh, ce soir aussi euh, ben, exhorter quelqu'un voilà quelqu'un qui, qui écoute ce soir qui euh, que si cette personne est déjà tatouée comme moi euh, J'aimerais lui dire ce soir que, que Dieu veut le meilleur pour lui, en tout cas, euh, et que j'invite euh, cette personne-là euh, à suivre Dieu librement, malgré les tatouages qui peuvent souvent bah, nous rappeler en fait, notre vie passée. Et bah, Dieu, en fait, euh, il nous aime. Parce que quand on se, on revient à lui, on se rend compte en fait qu'il y a des, des actes, des choses qu'on a pu faire et qu'on était dans l'ignorance. Dieu pardonne, Dieu purifie, Dieu restaure. Dieu sanctifie et Dieu délivre. Et surtout aussi te rappeler que, comme je le disais tout à l'heure, que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que Dieu, bah, il nous aime en fait. Tout ce qu'il veut, c'est notre bien. Euh, la parole nous dit qu'il a formé des projets de paix pour nous et non de malheur. Donc, euh, je, je t'invite vraiment à, à pouvoir, voilà, si tu as tatoué, comme je le disais, de, de vraiment te tourner vers Dieu et de ne pas euh, vivre dans la culpabilité par rapport à ce tatouage, parce que bah, Dieu pardonne, en fait. Il pardonne et il, il restaure. J'aimerais aussi te parler à toi, qui a peut-être l'intention de te tatouer. Euh, comme je le disais tout à l'heure, et Mickaël a dit aussi, nous, sommes, nous ne sommes que des hommes, en fait, nous n'avons pas le, euh, ce pouvoir de convaincre qui que ce soit. C'est vraiment le Saint-Esprit qui fait cela. Donc, euh, je prie ce soir pour toi qui a... Peut-être l'intention ou l'idée d'aller te tatouer ou parce que tu trouvais que tu trouves que c'est fun, tu trouves que c'est c'est super, ça fait beau, ça fait joli. Non, euh, le psaume 139 nous dit je te loue de ce que tu es une créature si merveilleuse. Euh, Dieu nous a créés vraiment mais euh, pff, avec un corps mais merveilleux et que en fait on a, on n'a pas besoin de d'apporter euh, on va dire cette, cette touche là en fait. Non donc si, donc je parle à toi ce soir, qui a peut-être l'intention de le faire, que vraiment le Saint-Esprit te, te visite ce soir et qui puisse vraiment te, te convaincre, qui puisse vraiment t'ouvrir te, bah te, te, en fait les yeux voilà, sur ce monde euh, spirituel qui est le tatouage et le piercing et autre chose que je ne connais pas certainement, qu'il y a d'autres euh, pratiques en ce qui concerne euh, des, des, à mettre des choses en fait, sur le corps, mais qui puisse vraiment te... Te, te, te visiter ce soir et vraiment te, te convaincre de ne, pas, de ne pas faire cela. Et pour terminer cette exhortation, j'aimerais te lire un texte dans Ésaïe 43 que je trouve merveilleux. J'appelle souvent ça c la déclaration d'amour de Dieu. Ésaïe <rire> 33 du verset 1 au verset 4, il est écrit « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. » Ô Jacob, j'ai envie de dire, au toi, cher auditeur, auditrice. « Celui qui t'a formé, au toi qui m'écoutes ce soir, ne crains rien, car Dieu te rachète. Il t'appelle par ton nom et tu es à lui. Si tu traverses les eaux, il sera avec toi et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas, car... » Il est l'Éternel, ton oh. Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Il donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Verset 4. Parce que tu as du prix, tu as un prix à ses yeux, parce qu'il t'honore et qu'il t'aime. Qu pardon. Il donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen. J'aimerais lever une prière à cet instant pour euh, rendre encore grâce à Dieu pour euh, pour ses merveilles pour, euh, pour élever le nom de Jésus parce que c'est le roi des rois c'est le Seigneur des Seigneurs le Sauveur des Sauveurs élever aussi le nom du Saint Esprit parce qu'il est merveilleux il est vraiment l'ami fidèle celui qui nous conduit celui qui nous qui nous montre en fait le chemin euh, par où nous devons passer pour aller rencontrer euh, le roi des rois Jésus alors, je vais vous inviter à incliner la tête et nous allons euh, exalter notre, notre maître. Prions. Tendre Père céleste, créateur des cieux et de la terre, ô Père, nous voici devant toi encore ce soir, afin de t'adorer et de te louer, et de te dire que nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Tu as tant aimé le monde que tu as donné Jésus ton Fils, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais elle, la vie éternelle. Alors nous voulons te rendre grâce, Père, ce soir, pour Jésus-Christ, te rendre grâce pour le sang qu'il a versé à la croix pour nous, pauvres pécheurs. Ô Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Nous élevons ton nom ce soir sur la radio Trois Anges. Nous mm. élevons ton nom sur chaque auditeur et auditrice ce soir, parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le sauveur des sauveurs, le champion des champions. Tu es le Seigneur, tu es. Le Fils de Dieu qui sauve, le Fils de Dieu qui délivre, le Fils de Dieu qui guérit, le Fils de Dieu qui pardonne. Et nous voulons te rendre grâce et élever ton nom ce soir. Nous te remercions de ce que tu ne nous as pas laissés seuls, que tu nous as envoyé un autre consolateur afin qu'il demeure avec toi éternellement, le Saint-Esprit. L'Esprit de vie, l'Esprit de fidélité, l'Esprit de force, de sagesse, d'intelligence. Toi, Saint-Esprit, toi qui es le représentant divin sur cette terre, je veux à cet instant aussi t'adorer et te dire merci. Merci de ce que tu es un compagnon fidèle. Merci de ce que tu es un ami fidèle. Merci de ce que tu es un conseiller fidèle. Merci de ce que, avec ta douceur, tu nous, tu nous parles. Tu nous parles. Tu nous convaincs de péché de et de jugement parce que tu as été envoyé pour ça. Alors, je bénis ton ministère sur cette terre et je te rends aussi grâce ce soir. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Amen. 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 Euh,
0: Amen. Merci beaucoup Nadia. Ben, nous allons passer aux questions. Euh, 06 15 68 29 13 pour ceux qui souhaitent euh, nous poser des questions, vous pouvez nous les envoyer par texto ou par WhatsApp. Alors nous avons déjà deux questions pour toi Nadia. Deux questions euh, en sachant que chers auditeurs auditrices que euh, nous ne sommes pas des experts expertes. Amen. Euh, on met à connaissance ce que Dieu nous a donné. Euh, on n'a pas la vérité absolue, on partage avec vous. Donc, voici la première question, Nadia, si tu peux couper ton interview et ta radio, parce que ça fait... Un... Ah,
1: j'ai coupé la radio
0: Oui, si tu peux couper, parce qu'on l'entend. On ah bon
1: ouais.
0: On entend un fond de bruit, je ne sais pas si c'était la radio, peut-être que ce n'était pas ça. bon bon ouais. Alors, première question, Nadia. Alors, bonsoir. Euh, ma, ma question, est-ce que vous pensez que derrière chaque tatouage il y a quelque chose ou pas?
1: Euh, réellement, je pense que oui, parce que chaque tatouage, en fait, chaque image a son explication, que ce soit des plantes, que ce soit, euh, euh, je ne sais pas, un, un objet ou... Par exemple, euh, la fleur de lotus, on sait que voilà, c'est quand même euh, tout, ce qui est, euh, bah, tout ce qui est yoga. Donc, euh, ce qui dit tout ce qui est yoga, c'est tout, ce euh, tout ce qui est debout. Enfin, tout ce qui est... Comment ça Comment je peux dire ça euh... Je perds mes mots. Parce que le yoga, on sait que c'est quand même euh, une spiritualité, quand même. Donc, euh, oui, je pense que vraiment, chaque tatouage, il y, y a quelque chose. Parce que chaque tatouage, en fait, raconte une histoire et chaque tatouage a une signification, en fait. Et moi, à l'époque, comme je disais dans mon témoignage, je, je n'avais pas regardé, en fait, euh, la signification, parce que ce qui est incroyable, c'est que sur Internet, quand tu tapes, en fait, le nom du fin, le, le tatouage que tu as envie de faire, que ce soit une fleur ou un objet ou une chose, je ne sais pas, en fait, tu as toujours, en fait, une explication derrière. Et je ne sais pas si on peut dire, malheureusement, en fait, quand tu apposes ça sur ton corps, bah, tu vis, en fait, la chose.
0: Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Merci, Nadia. Ma, en tout cas, c'est ma compréhension.
0: D'accord. Alors, euh, quelqu'un nous a envoyé un message pour me demander de rappeler le numéro. Le numéro, c'est le 06 15 68 29 13. 06 15 68 29 13. Vous pouvez nous envoyer vos messages par texto ou par WhatsApp. Alors, deuxième euh, euh, question, Nadia. Euh, J'ai donné ma vie à Jésus. La Bible me dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, je ne comprends pas cette histoire. Je me suis tatoué la peau avant ma conversion. Alors, pour moi, je ne comprends pas, en fait, ce... cette histoire de tatouage. Qu'en penses-tu, Nadia, par rapport à cette question
1: oui, D'accord. Euh, oui, la Bible me dit que les choses passées sont passées, effectivement. Mais mais... On t'entend
0: très bas, en fait. On t'entend très bas.
1: Alors, vous m'entendez Oui, là,
0: là c'est très bien.
1: Oui, euh, je disais que oui, c'est vrai que les choses passées sont passées, et toutes choses deviennent nouvelles. Mais euh, Dieu va prendre, justement, euh, les choses nouvelles qu'il va créer en nous, il ne va pas aller les chercher autre part, en fait, que dans notre passé. Il va vraiment aller, en tout cas, ma compréhension, encore une fois de plus, c'est que Dieu va aller prendre, en fait, ce que tu as vécu pour pouvoir sanctifier la chose, en fait, restaurer la chose. Parce qu'on le voit, en fait, avec même Paul. Paul, euh, il était zélé, même avant qu'il ne soit pas converti. Dieu a juste l'a a juste aveuglé, en fait, pour qu'il puisse voir les choses autrement. Parce que son zèle, tout ce qu'il avait avant comme, 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 comme qualité, j'ai envie de dire, il, a, il les a gardés, mais il œuvrait pour le bien, en fait. Donc, c'est ma compréhension, c'est que vraiment, les choses passées, oui, mais Dieu va faire des choses nouvelles par rapport à ce que tu as vécu dans le passé mais il va les sanctifier Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
0: Bah, on n'est pas forcément... Comment dirais-je C'est le Saint-Esprit qui répond aux questions. On, voilà. On donne nos éléments et puis le Saint-Esprit, il, il répond. Alors, troisième question, Nadia. Euh, tu as parlé de délivrance. Euh, quelles sont les prières que je peux faire Qu'est-ce que je peux dire Comment je peux m'y procéder Puisque moi aussi, j'ai tatoué ma peau. Euh, comment je peux faire, en fait euh,
1: Je pense que, en tout cas, mon expérience à moi, euh, la délivrance est venue euh, quand, en fait, j'ai reconnu ce que j'avais fait.
0: Nadia, on t'entend encore très bas
1: non. Oui. Vous m'entendez là Là, ça va mieux, oui. Oui. Je disais que, moi, dans mon expérience pour la délivrance, j'ai dû euh, reconnaître bah, ce que j'avais fait, en fait. Et reconnaître que ce que j'avais fait était mal et le confesser. Donc, c'est de là où est venue la délivrance. Voilà. Amen.
0: Merci Nadia, exactement, c'est ça, la, la délivrance ne vient pas sans la repentance, on ne peut pas être délivré de quelque chose qu'on n'a pas pris conscience, qui n'était pas bien, on peut pas, moi j'ai mon canapé chez moi, mon canapé il est bien, mais si quelqu'un vient me dire ton vieux canapé jette ça à la poubelle, je dirais mais non, je ne peux pas jeter ça, c'est bien, c'est beau. mais quand j'aurais pris conscience que mon canapé en fait n'est pas, bon, pas bien, c'est déchiré, c'est pas bon, à ce moment-là, euh, je vais prendre la décision de jeter ça à la poubelle parce que voilà, la repentance, on ne peut pas demander la délivrance sans la repentance. La délivrance vient avec la repentance. Il y a des choses que nous n'avons pas conscience ou ne connaissons pas ou nos parents ont dit ou, ou des choses qu'on nous a envoyées. Là, c'est autre chose. Mais quand il s'agit des choses que nous avons fait rentrer chez nous, en nous... Eh ben, il nous faut une repentance. Euh, je me rappelle d'une dame qui avait acheté un tableau, elle était partie en voyage, elle avait acheté un tableau, euh, elle a fait rentrer ça chez elle. Eh bien, ben, eh c'était quelque chose qui n'était pas bien. Depuis que le tableau est arrivé, elle commençait à avoir des problèmes de santé, de santé, de santé. Mais elle ne savait pas que c'était le tableau qui avait causé ça. Mais un, un jour, dans un, elle a pris un jeûne. Elle a commencé à demander à Dieu ce qui n'allait pas. Et elle disait à Dieu, révèle-moi, révèle-moi, révèle-moi. Et elle fait un rêve. Elle voit son tableau, son tableau, et, 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 son tableau qui bouge, en fait. Elle voyait des choses qui se passait dans son salon et elle voyait que c'était le tableau qui était en cause. Et le matin, elle a pris la décision, elle a demandé pardon à Dieu, elle ne savait pas ce que c'était, quelle quel, quel, image, en fait, elle voyait que c'était beau, c'était joli, c'était beau. Et bien là, elle a jeté son tableau. Mais avant de jeter, elle a quand même fait des recherches, des recherches et des recherches, mais elle a compris en fait, c'était une divinité qu'elle avait fait rentrer chez elle, qu'on avait tatoué une divinité d'Afrique, qu'on avait tatoué, en fait, qu'on avait... Euh, et, et, et qu'elle avait acheté qu'elle avait mise dans son salon et le jour qu'elle a pris conscience de ça elle a demandé pardon à dieu ce qui s'est passé que voilà ça s'est arrêté donc voilà moi j'ai eu ce problème à la maison j'avais acheté un tableau aussi j'avais mis le tableau chez moi mais moi c'était une fleur de lotus donc, j'aimais ça, je trouvais que c'était joli, que c'était beau. Mais depuis le jour où j'ai mis cette fleur de lotus chez moi, je n'arrivais pas à prier dans mon salon. Dans mon salon, il y avait, c'était froid, j'arrivais pas, je ne me sentais pas bien. Je pouvais prier dans ma chambre, dans mon couloir, mais pas dans mon salon. Mon, mon salon, c'était inaccessible. Il a mm -hmm. fallu que je parle à Dieu, que je crie à Dieu. Et puis, un jour comme ça, je regarde la fleur de lotus et je me dis, mais... J'ai appelé mon mari, j'ai dit papa viens voir. Il y a il y a un œil qui nous regarde, il y a quelque chose. Et il m'a dit mais je vois rien. J'ai dit regarde, il y a l'œil qui est là. Oui. Il me dit mais non, non non. Mais moi je je le voyais. Mais ce, ce jour-là, j'ai dit non, bah, écoute ce tableau, je vais le jeter à la poubelle, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Et ben depuis ce jour-là, ce qui s'est passé eh bien, euh, mon salon est devenu accessible. Je prie dedans, je me sens bien. Et maintenant, voilà, c'est mon lieu, de, de, c'est mon sanctuaire où je passe du temps avec mon Dieu. Donc, voilà, il n'y a pas de délivrance sans la repentance. Euh, ce soir, je pense que c'est la dernière question que nous allons prendre parce qu'il est quand même tard. Nous n'allons pas trop, trop attarder. Euh, pour les autres questions, ben, on les prendra une autre fois. Et eh bien, j'aimerais aussi encourager à tous ceux qui ont déjà tatoué leur peau, qui écoutent ce témoignage ce soir, ne perdez pas courage, ce n'est pas fini. Comme je Allez. vous ai dit, on a un Dieu magnifique, il guérit les cœurs brisés. Et j'ai beaucoup aimé le texte que Nadia, elle-même, elle a, elle a présenté ce soir dans Ésaïe 43. Le texte dit que Dieu rachète, en fait, il rachète nos contrats. Il rachète, quel que soit ce que nous avons fait, si nous prenons conscience, Dieu a toujours dit à Israël, et prends conscience de ce que tu as fait, et retourne à l'éternel. Si tu retournes à l'éternel, si tu vois, si tu regardes ce que tu as fait et n'était pas bien, et bien l'éternel, lui, il t'accueillera, il t'accueillera. Te fera des choses magnifiques Quand il a bien. dit euh, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu marches dans le feu, tu ne te bouleras point. Car je suis ton Dieu, le sang d'Israël, ton sauveur, je donne l'Égypte pour ta rançon. » Quel que okay. soit ce que tu as mis sur ta peau ce soir, sache qu'il qui est la bonne nouvelle que Dieu donne l'Égypte pour ta rançon. Euh, parce que tu as du prix à ses yeux, parce que tu es honoré, parce qu'il t'aime. Euh, Dieu dit, euh, euh, ne crains pas car je suis avec toi, je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Orient. Alors ce soir, si quelqu'un décide, si quelqu'un veut, on va prier bon, pour ceux qui, qui, ont, qui ont déjà tatoué leur peau, que ça leur parle et que ce témoignage... Euh, renvoie des choses à agir chez eux et ça leur questionne, et eh ben ce soir, nous sommes disponibles, nous sommes disposés pour pouvoir intercéder et pour prier. Nous allons aussi prier pour ceux qui traversent un moment difficile, pour ceux qui sont victimes de rejet, parce qu'on a quand même parlé du rejet, que cette blessure causait beaucoup de choses dans nos vies. Et eh ben ce soir, nous allons présenter toutes ces choses devant le trône de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alors Nadia, je ne sais pas si tu veux prier, et puis ensuite je terminerai par cette dernière prière, si tu veux bien.
1: D'accord, je vais prier. <rire> notre Dieu, notre Roi, nous voulons encore te rendre grâce ce soir pour tes merveilles. Merci de ce que tu nous aimes d'un amour éternel. Merci de ce que tu nous as racheté par le sang de Jésus. Merci de ce que notre vie est cachée en lui, et que nous sommes sauvés aussi en lui. Père, je vais te prier pour quelqu'un ce soir qui est tatoué, afin que ce que tu as fait, Père, pour moi aussi, au nom de Jésus, tu puisses faire aussi pour la personne, afin que ton nom soit glorifié. Et je veux te demander aussi que si quelqu'un qui écoute ce soir, qui a l'intention de se tatouer, que tu envoies le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit a le convaincre de péché, de justice, et de jugement, afin que cela ne puisse pas arriver, et que ton nom soit encore glorifié. Père Céleste, nous te rendons grâce, nous t'adorons et nous te magnifions encore de ce que tu accomplis des choses merveilleuses dans notre vie, de ce que par ton esprit tu nous conduis et que tu nous donnes cette possibilité de pouvoir parler de tes merveilles. Merci beaucoup, Père. Merci Jésus-Christ pour ton sang. Merci Saint-Esprit pour tes conseils. Au nom de Jésus. Amen.
0: Seigneur notre Dieu, notre Père Céleste, Roi des Rois, Créateur de l'univers, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Seigneur, en cet instant, je me présente devant toi avec Ésaïe 43 qui dit « Parce que tu m'aimes, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime ». Seigneur, merci pour cet amour que tu nous as donné. Merci pour l'amour que tu nous as mis à notre disposition et nous voulons être comblés ce soir. Je dois te présenter le manque, manque d'amour dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos vies. Je voudrais te présenter quelqu'un qui souffre de cette situation-là. Je dois te présenter la rébellion dans le cœur de quelqu'un. Je dois te présenter le rejet qui est lié à l'Église dans nos vies, dans nos âmes, dans nos corps. Je voudrais te présenter le rejet des pères je voudrais aussi te présenter quelqu'un qui a été abusé, quelqu'un qui a été victime des circonstances de la vie, ceux qui ont des problèmes physiques, ceux qui ont des problèmes euh, 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 et, et qui souffrent de cette maladie qu'on appelle le rejet, ceux qui sont dans les craintes, dans l'insécurité totale. Ceux qui sont dans le désespoir, ceux qui sont sur, euh, fatigués, découragés, ceux qui sont en manque de confiance, ceux qui sont durs, ceux qui ont la dureté, ceux qui ont des problèmes de perfectionnisme, ceux qui ont d'autres formes de rejet dans leur cœur dans leur âme, dans leur cœur qui, qui ne le, ne le, ne le voit pas, ceux qui souffrent de stress, qui provoquent beaucoup de dégâts, de cancers parmi euh, les enfants de Dieu, ceux qui ont des convoitises sexuelles, ceux qui ont des, le contrôle sur les autres, Seigneur Père Céleste, ceux qui s'emprisonnent eux-mêmes, Seigneur, je voudrais te les présenter devant ton trône, ceux qui sont en perte de leur identité, ceux qui sont pris au piège, ceux qui se replient sur eux, ceux qui sont dominés, contrôlés par leur époux. Ce, ces personnes-là, Seigneur, je voudrais te les présenter devant ton trône. Viens Amen. en cet instant, viens combler nos âmes, viens nous nettoyer, car ta parole déclare que tu guéris ceux qui ont le cœur brisé. Ce Amen. soir, je voudrais aussi te présenter quelqu'un quelqu'un qui a entendu, quelqu'un qui a compris, quelqu'un qui a vu aussi la gravité mmh. de ce qu'elle euh, qu avait fait ou de ce qu'elle avait mis dans son corps. Mais tout n'est pas perdu ce soir. Et j'aimerais aussi me présenter devant toi avec cette parole qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Je me mmh. présente aussi avec cette parole qui dit « Que je suis l'éternel ton Dieu, le sang d'Israël ». Ton sauveur, je donne l'Égypte pour ta rançon. Mmh. Ce soir, je voudrais te demander de payer la dette de quelqu'un, de briser mmh. les alliances, de briser les contrats, toutes les choses que cette personne a mis dans son corps, dans son âme. Dans sa tête, si cette personne décide, si cette personne veut, si cette personne accepte, alors Seigneur, ce soir, libère cette personne par le Amen. nom de Jésus-Christ, par le sang qui a été versé à Golgotha. Mmh. Car ta parole déclare, je donne l'Égypte pour ta rançon. Seigneur, donne l'Égypte en cet instant pour la rançon de cette personne. Tu mmh. as dit, je donne l'Éthiopie. Et Saba à ta place. Seigneur, donne l'Éthiopie et donne, le, donne aussi Sabat à la place de cette personne, Seigneur, parce que nous avons du prix à tes yeux, parce ah que non. nous sommes honorés et parce que tu nous aimes. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui sent que ça ne va pas chez elle. Je prie pour une personne qui sent que ça ne va pas chez elle, Seigneur, en cet instant. Je prie pour quelqu'un aussi qui sent aussi des choses qui ne tournent pas rond dans sa vie. Je présente cette personne devant ton trône et je sais que le Saint-Esprit a un ministère de réconciliation, de réconcilier les cœurs, les lames, euh, les émotions, les pensées à toi et à toi seul. Alors, viens honorer, viens nous honorer par ta présence, viens oui. habiter dans ton trône, dans ton sanctuaire, parce que nous sommes le temple de Dieu, nous sommes ton territoire, alors viens nous habiter, viens nous habiter Seigneur, viens nous habiter, d'autres dieux nous ont gouvernés, d'autres dieux ont, ont, ont pris le contrôle de nos corps, de nos âmes, des pensées impures, alors Seigneur viens habiter nos âmes, nos corps, nos maisons. Que ta flamme, que ton feu puisse venir en nous. Seigneur, je te présente le sang de Jésus pour nettoyer les peaux, nettoyer, mmh. nettoyer, nettoyer toutes les choses que nous n'avons pas tatouées en nous, mais qui sont rentrées dans nos vies, soit par des circonstances de la vie, toutes choses que nous avons refoulées inconsciemment, que nous nous avons mis de côté, que nous ne savons pas. Mmh. Nous réclamons le sang de Jésus sur nous, le sang de Jésus sur nos âmes, le sang de Jésus sur nos peaux, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Nous buvons le sang de l'agneau qui a été versé à Golgotha, car ta parole déclare, buvez-en tous. Seigneur, je bois ton sang pour ma restauration, je bois ton sang pour ma liberté, je bois ton sang pour la guérison de mes maladies et je le bois aussi pour la guérison de ma vie. Seigneur, et que tous ceux qui sont malades, puisse aussi se lever et dire, je bois le sang de l'agneau, le sang qui a été versé au calvaire, car ce, dans ce sang, il y a victoire, il y a guérison, il y a délivrance, car toi-même, tu as déclaré, buvez-en tous. Alors, nous buvons le sang de l'agneau, nous le buvons nous buvons nous, buvons, nous 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 buvons ton sang et nous l'aspergeons sur nous-mêmes, sur Amen. nos enfants, sur nos maisons, sur nos linteaux car ta parole déclare, quand l'ange de la mort passera, oh, il verra le sang qui est sur vous et Amen. il fuira. Alléluia, gloire à oui. Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu, gloire à l'agneau, gloire à Papa. Oui. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à toi. Amen. Amen. Merci Nadia. Amen. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices de cette radio. Merci à, à ceux qui nous écoutent pour la première fois, ceux qui euh, euh, ne nous connaissent pas. En tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de partager euh, quelque chose avec vous parce qu'on m'a envoyé ça sur le WhatsApp et j'ai trouvé que c'était bien. « Toutes choses sont nouvelles » ne veut pas dire qu'il n'y a aucune conséquence des choses passées. En Raison fond. pour laquelle la Bible invite sans arrêt à la repentance individuellement et, et collective. « Si avant ton mariage, tu étais malade du sida », la chose nouvelle est dans ton mariage, mais tu restes malade du sida quand même parce que tu n'as pas reçu encore la délivrance, la guérison. Donc, j'ai trouvé que c'était ça intéressant. Euh, c'est quelque chose d'intéressant. Je partage avec vous. Sachez que c'est vrai que nous sommes une nouvelle créature, mais il y a des choses que nous avons besoin de repentance, de Le conversion repentance. pour quitter nos enfin, âmes, pour partir, Amen. pour quitter nos corps, pour quitter nos aides. Soyez bénis. Euh, nous ne sommes pas là pour aggraver les choses, mais nous sommes là pour vous alerter, pour partager, pour accompagner. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. À bientôt, bye bye. À bientôt, bye bye.